0: В эфире Cast 94-й выпуск, у микрофона Александр Моисимальцев.
1: Сергей Литвин, и у нас сегодня гостя.
0: Гостя, которые вы слышали, наверное, если читаете наш Лавайкаст. Это Евгения Слуцкая. Привет, Жень. Привет. Привет. Мы тебя позвали не просто так, а позвали поговорить о такой интересной теме «Работа с китайцами в совместном предприятии». У тебя, как я понял, есть большущий опыт. Огроменный. Огроменный. И мы собирали за два дня до этого выпуска вопросы.
1: Да, Почему? ну и вопросы нападало так, прилично. Прилично,
0: ну, и самое хорошее, что, да, там 15 человек, но зато они все довольно интересные. Они разные,
1: да, да, и они, в общем-то, все по теме.
0: Да, ну не спрашивают какой-то, Дален, то есть люди у нас уже на сайте такие осмысленные. Да-да-да, профессионалы. Профессионалы,
1: они же научные, да. Как, опытом. как делать Бана. нам, как не нужно да.
0: да, я слышал, что есть люди недовольны Что у нас часто про бизнес тут говорят В лавой касте Ну вот в комментах кто-то пишет Опять про скучный бизнес говорят. Поговорите о чем-нибудь там
1: Да ладно, мы же про бизнес говорим не скучно Мы про него говорим весело да. вот поэтому... а тем... Мы сегодня
2: будем говорить
1: про веселый бизнес
0: да? да. Веселый бизнес, Ну и вопросы у нас тоже такие пришли Видно, люди все равно интересуются Часть слушателей одобряют наши вот такие бизнес-подкасты ну что ж, э, что нам еще нужно сказать Перед тем, как мы начнем
1: Да, ничего, ну спасибо всем Как обычно да, За пожертвования, да, за обложки Обложки в, в,
0: этой, в этом подкасте не будет Поскольку ну, будут фотографии, да. фотографии Нашей гости, гости сегодня, да, да. По традиции Ну что ж, я думаю, надо начинать, и как обычно у нас подкаст разделен на две части, это биографическая и наша специальная тема, мы сначала uh-huh. должны с тобой познакомиться и лично, и представить тебя слушателям, uh-huh. ну и поэтому наш классический вопрос. начнем да, с да.
1: Этого. Жень, как ты вообще показалась здесь? Да, Какая... Катилась? Да, 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 да. До такой жизни.
2: Да, я катилась на самом деле издалека. Uh, я закончила журфак МГУ, и на журфаке, если здесь есть слушатели журфака, там люди достаточно рано начинают работать, уже буквально на первом курсе. Mm-hmm. И я тоже начала на первом курсе работать, но до этого у меня должны были публикации, но это было все такое фрилансовое и необходимое. Uh, uh, начала работать я в газете Новые известия. Она, в принципе, сейчас существует, но немножко в другом редакторском составе, чем тот, который был, когда я туда пришла. И я попала в uh, отдел международных новостей. Mm-hmm. У нас были Начальники, такие японисты, матеры, очень интересные люди. Они очень много всего рассказывали про Японию. И я просто вот. Посмотрела и слушала с открытыми глазами. Мне все это очень нравилось. Думаю, надо выучить японский. Какой хороший язык, как хорошая страна. Mm-hmm. Mm-hmm. Я же тот... знаю, к чему это yeah, идет. Yeah, yeah. <laughs> Учила японский год. Учила японский, потом поняла, что это <laughs> китайский. <laughs> <Да> про серьезно? Рассказы,
0: <laughs> <Только> рассказывай. Рассказ, <laughs> <делай, делай.
2: laughs> вот. А, на самом деле, нет, я не нашла подходящих курсов, которые меня по времени тогда устраивали. Но на прекрасном журфаке нашла прекрасное объявление о том, что в Москве есть такой межвузовский факультет изучения китайского языка на котором можно учить китайский два года, если ты учишься на бесплатном государственном отделении, ты uh-huh. едешь в Китай на стажировку, и еще китайцы тебе приплачивают за это. Uh-huh. Мне oh. очень понравилось это приложение, я решила, что, ну, в конце концов, там иероглифы, тут иероглифы, пожалуй, начну я китайский, поскольку иероглифы были из Китая, заимствованы uh-huh. в Японии, а дальше там как-нибудь в Японию.
0: Перейду быстренько. У меня такой вопрос. У нас с Мешвака вроде были уже какие-то гости. Аланка не из Мешвака? Нет, она... Амарат Абдуханов?
1: Олег Нойков, по- моему на этом.
0: Ну вот как-то вот по этой
1: кто-то да. Вообще ну, ну, да, в, да, в да. этой лавочке да, она популярна. <с>
2: <Так>. <с> Среди не, не которые mm. вот хотят учить японский язык, типа mm-hmm. меня. И я прошла там собеседование, там собственно как бы не собеседование, а просто проверка на то, есть ли у тебя слух или нет, и, как mm. бы такой экзамен. И начала там учиться, думаю, ну посмотрю, понравится, понравится, не понравится, не понравится.
0: Если у тебя слух или нет, это как вот так
3: вот. С какой стороны? Сальфеджа хуарта.
2: Да, то есть там, там стандартная мама-мама, и дальше они как бы тебе потом говорят, что вот... Ма — это первый тон в Китае, ага. ма — это второй ма, третий ма, четвертый. Вот они тебя ввели в это дело, и потом они тебе говорят уже там то же самое, только там папа какой-нибудь, mm-hmm. и ты им говоришь какой- какой-то тон. Mm-hmm. Вот. Ну, как так-то было. Интересно. Вот. Плюс э, звуки такие, которые носовые, они там проверяли. Поскольку mm-hmm. я учил тогда еще французский на журфаке, то, в общем, как бы с носовыми тоже не было проблем. И вообще я гундосила, и сейчас, по-моему, тоже был очень конкретно. с
0: буквой у тебя тоже не было. Это созвучно
2: моему имени, как же, в общем. У меня все вообще совпало очень это хорошо. И я начала учить. Когда начала учить, мне очень понравилось, потому что одним из первых иероглифов был иероглиф хау Естественно, mm-hmm. как бы джунго хау джунго ран хао. Китай хороший, китайцы хорошие, в общем, все хорошие. И когда нам учительница объясняла, что это вот иероглиф состоит из женщины и ребенка, я вообще просто прониклась этим. Думаю, боже мой, прекрасный сказочный язык, где хорошо, это женщина и ребенок. Вот. Mm-hmm. Ну, потом как бы по более такой более академичной, что ли, версия, Это все-таки женщины и мужчина как бы целая. То есть то, что uh-huh. составляет целое, это хорошо по-китайски. И, в общем, uh-huh. такая буквальность китайского языка, она меня безумно зацепила. Я решила, что надо больше-больше-больше знать каких-то иероглифов, там это же так классно. И два года, в общем, каким-то образом я отучилась. а в потом России. Да, в России, uh-huh. вот на межвузи, А потом подала на стажировку и приехала в город Тинь-Динь.
0: У тебя был какой-то выбор? Да, или или тебя послали
1: там в Тинзинь.
2: Да, у нас, нам говорили, что вы, ребята, пишите, конечно, можете написать там и Байду, Пекинский университет, и Цинхуа, все как бы топы, но никто мне гарантирует, что вы туда попадете. Единственное, что я, насколько я знаю, у мгушников есть немножко такая своя квота, которая как бы не со всеми университетами. Но поскольку нам так сказали, то я и, собственно, и писал там, ну ладно. А почему выбрал день Потому что до этого у нас тоже были ребята, они год назад нас приездили uh-huh. и сказали, что это вообще супер город. он недалеко от Пекина, таких больших соблазнов там нет, как бы ходить по барам. В то же время там тоже много иностранцев, очень милые, дешевые, и вообще все классно душевно.
3: А это
0: какой год уже?
2: Это был 2003.
0: В 2003 ты приехала сюда?
2: Да, я приехала в Пекин и офигела в самом просто плохом смысле этого слова.
0: То есть у тебя была там хао, женщина, у, было женщина хао, хао, хао. у тебя была хао в голове. Ты Целая. думала, что это, это такая великая нация, пять лет минимум тысяч лет. существует. Нет, да, да. конечно, Культура. у меня как бы
2: китайцы, с которыми я общалась до приезда в Китай. В Насторожили Москве. чуть-чуть,
1: да? Ты думала, это какие-то не те китайцы не настоящие да, фальшивый
2: фейк какой-то китайский, да. Они мне говорили, что когда ты приезжаешь, у тебя это будет там целый новый мир, другой вообще как бы. Ну я я пыталась, конечно, понять, их, что это значит, но так и, в общем, не поняла, что это другой мир, ну, кроме того, что кругом только вот китайцы, все говорят китайский, да. Вот, когда я приехала, вышла из аэропорта в Шоуду, а нас встречали, как-то это было так организовано, хотя мы не знаем, что нас будут встречать, uh-huh. там даже, по-моему, люди из посольства приехали oh. с какими-то табличками, там, что вот здесь у нас горстка Лаваев, приехал учиться, мы вас сейчас всех развезем куда надо. Uh-huh. И я вышла уже как бы вот, когда в машину мы садились, это был город, ну, это 2003 год, mm-hmm. до Олимпиады, то есть mm-hmm. Пекин был гораздо менее гламурным, чем он сейчас. Но я посмотрела на солнце, я поняла, что солнце есть, но где оно не очень понятно, ah, то есть ah, можно было блатка. не щуриться. А это, было, это было летом? Да, это было mm-hmm. лето, и это был август месяц, и плюс это еще 2003 год, год Сарса. То есть Сарс был зимой, а летом как будто там уже все давно закончилось. Но, ну, кстати, общем, не так давно так...
1: закончилось. Сарс, он был в мае май, и вот июнь, это еще все как А-а-а. раз грохотало, да-да-да, поэтому ты приехала вот как раз после Сарса. Я... Да. а
0: не было страшно ехать в Китай все-таки в бушу... страну бушующего сарса вы
2: ну, Понимаете, как бы мне говорили китайцы, что все очень преувеличено, А-а-а-а-а. и поскольку сама я тоже как бы работала в СМИ немножко,
0: то я в общем-то, преувеличивала сама преувеличивала
2: неоднократно, да, я думала, что, наверное, доля в этом есть, но в целом, ну, просто что-то новое, то есть какая-то болезнь появилась, там кто чего, но когда вы говорили, что там никто как бы, трупами там, на тележках никого не вывозит, mm-hmm. вот. а потом, когда мы приехали ребята, нам говорили что даже в самый разгар они ездили на пекинскую стену и, и там, ночевали, и пили пиво и в общем-то ничего, никто их не...
0: Трупов было мало.
2: Трупов просто. было мало, да. То как-то я к этому спокойно начала, Родители, конечно, волновались естественно, потому что они все-таки больше верят. С мечем я. Mm-hmm.
0: Ну масочка у тебя была, хоуджал, которая. Нет, хоуджал я
2: с собой не привезу и не воспользовалась. Вот, то есть возвращаясь к посадке в Пекине, значит это серый город, очень серый воздух, все какое-то такое пыльное. Потом когда едешь из Пекина, там по обеим сторонам дороги посажены эти стополя, тоже какие-то все вот такие вот, ну конкретные пыльные, да. И я так думаю, ну хорошо, не уже как-то не совсем хао. Потом, когда нас привезли в Бейду, потому что всех развозили, и мы там были, естественно, самыми последними, потому что нужно было вообще на вокзал ехать, то мы зашли там в туалет в Байде. Вот. но он надо сказать, что все было нормально, там очень даже чисто и намного, может быть, даже чище, чем у нас в туалетах. Не шокировал. Не шокировал грязью, но я долго пытался понять, где здесь вот девайс, к которому я привыкла обычно в туалете.
1: Система японский вариант.
2: Система
0: Орел. Я не знаю, почему это так говорят. Harla.
2: Вот, я не нашла ничего, то есть, как бы просто такая дырка в полу, но модифицированная, mm. да, там как бы кафель, все mm. это есть, естественно. Думаю, ну, хорошо.
1: Педалька есть, да. Тоже да, педалька
2: нажать. есть, куда нажать. Yeah. Вот, а со мной еще летела девочка с, жур... с Юрфака, МГУшница, и она говорила, а что ты удивляешься, это вообще азиатский тип туалета, как бы, вот мы когда жили в Турции, там все так было, mm-hmm. вот, и я так бы что вот такой вот, целый год, значит, вот, в таком азиатском типе, не
0: Китаем Единым, значит, понятно,
1: все тоже становилось
2: еще более не хао, а просто какой-то заугау. И когда мы приехали на... Нет, вокзал, в общагах
1: нормальные стоят.
2: Да, да, да. Ну, я, я-то подумал, я приехал да. в столицу. Как, в столице, в общем, типа показатель того, да, какой-то фасад должен быть. Если, да. ну, боже мой, если в столице, так то, то куда я еду, там но что-то вообще.
0: Го- обойду это за городом находится или в городе? Нет,
2: он в черте города. В черте города. Да, 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 да ну, да. мы проехали по городу, но тоже он не, не произвел какого-то впечатления, все какое-то вот так вот. Реально, все просто очень-очень серое. Угу. Вот это был первый там, 9 часов моего восприятия Пекина. А может, была
0: пыльная буря <coughs> и вообще твой первый? Ну, скорее эксперт. всего лето ле- ле-
2: ле- 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 в Пекине, оно действительно не, не самое хорошее, потому что там и, и mm-hmm. пыльные бури, и там промышленность это на Севере, все это вместе.
1: А Сейчас... тогда еще было в черте города все это колбасило, ее передали Олимпиадой, mm-hmm. все вычистили, ну, вычистили да, а до этого все было На поля
0: отбили специально. Покрасили. зеленый цвет. и
2: Вот, и когда мы приехали на вокзал, то здесь уже было вообще просто не то, что там не хау, ни дзалгау, просто конкретно то конкретный потому что а, ну, вокзал, в принципе, да, место такое специфичное, и по России я как, видел много разных всяких вокзалов, mm-hmm. но здесь, то есть, с одной стороны, это вроде как бы такие нормальные люди, которые куда-то едут, но они выглядели все очень неухоженно, необрядно, какие-то волосы там торчали, все с какими-то тюками, курями, потому что там, ну, видимо, какие-то пригороды они ехали, ну, да. все со своими делами, и вот как бы, вот эти, вот вот это вот мое такое хау, вот это целое, с которым нужно там весь год общаться, носители языка, да, с которым. А тебя на год отправили? Ну, там практически... Месяцев. Uh-huh. Вот, не полный год. И да, все было очень плохо. Короче, я просто ехала... Ну, я успокаивался тем, что у меня билет с открытой даты, и я сразу же ее закрою, как только пойму, где это можно сделать.
1: Uh-huh. Ну, как Маратик, в принципе, то же самое, тоже настоящий день собирался свалить. Только он
0: познакомился с девушкой А это не помогло,
1: он же, помнишь, он первый день реально был готов свалить. уже, да, к этому не верил. Ну, это,
0: походу, москвичи вот такие. Да, москвичи тепличные такие.
2: Более того, у нас люди, часть людей ехала на поезде. То есть я Делал на самолете: они ехали на поезде, чтобы ну, посмотреть Россию такой хитовый маршрут. И там была девочка, моя подруга, она везла. Она ехала на поезде, но не только потому, что она хотела посмотреть там Байкал и что-то еще, а потому что у нее было очень много вещей. И как бы в самолет нам пришлось много было ну доплачивать, чтобы не пустили. А среди вещей у нее были там... Раскладушка.
1: Почти. Унитаз нормальный.
0: Гамак.
2: У нее были тюки туалетной бумаги несколько прям. Правильно. Потом были какие-то кастрюли, сковородки, там, естественно, тушёнки То есть я ехал в оккупацию конкретно, что здесь как бы все сарс уже, чтобы все было...
0: цемент в сухом виде, я думаю. Кровля какая-нибудь.
2: Вот, то есть, да, можно рассказать, что люди, которые живут на Дальнем Востоке, они как бы чаще общаются с Китаем живым именно, неопосредованным, там вот через китайцев, как мы, они как-то более подготовлены, более объективны. А вот у нас было все как-то так.
0: Понятно. Ну хорошо, ты ехала в Тянзинь. У нас из Тиндиня вроде никого еще не было из гостей. Ну, там, да, никто не учился. Но, может быть, тебе Тинзинь больше понравился, Пекин.
2: Да, и когда я приехала в Тинзинь, он. Вот моя первая впечатление на день был очень хорошим, как ни странно. То есть я вот вы, выехал. из... Я чувствую, грамота у нас есть уже на сегодня. Да-да-да, это единственный иероглиф, который я знаю, могу написать, сказать, это хоу. И он такой, конечно, более провинциальный, там нет каких-то гламурных зданий, но эти здания, они все были такие разноцветные. И вот уже как бы какая-то цветовая гамма такая, она думала, какой веселый город, как здорово. Потом мы сели с, к таксисту в такси, он что-то нам стал спрашивать, там, как бы, а какой страны мы люди, и все такое, стандартные вопросов.
3: вопросы. Да.
2: да, мы даже обсудили какой-то китайский автопром там на каком-то о своем. Ну, в общем, доехали очень бодро, живо, и когда приехали на Кайский университет, нас определили, сказали, где кто будет жить. Я зашла в, гости... в свой номер, mm-hmm. увидела там привычный, любимый белый белый, белый орел. (смех) 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 Увидела, что там есть душ, и что вообще все очень классно и душевно. И, собственно, все, я успокоилась, решила, что... Надо mm-hmm. будет посмотреть еще в окрестности, что здесь есть. Билет ну,
1: давать, В смысле, билет? <связываем> да, да, да закрывать, не закрывать
2: да. пока не будем, да. Ну вот, собственно, до сих пор все тут смотрю, что тут есть в Китае.
0: Ну а после Тензиня что было? То есть ты сюда приехал учиться, и вот твой экспириенс интересен тоже учебы в общаге, да, там жила с иностранцами. <связываем> да, после
2: Тензиня, то есть в Тензине это был, конечно, полный карнавал. То есть я, конечно, с серьезными намерениями приехал там выучить язык, ну не выучить, но хотя бы там поучить, ходить на занятия, но ну, я действительно это как бы делала, но жизнь вот этого вот студенческое международное в институте mm-hmm. международных отношений вообще общаге, она все равно такая забавная, и я очень долгое время не понимала, как бы, что это я вообще сейчас или нет. У меня было много всяких хипостасей, то это какая-то вот учительница английского из Канады в каком-то детском саду, Какие-то постоянные съемки, рекламы. Причем это все откуда-то непонятно, откуда-то падает. Кто-то вот к тебе стучится в дверь и говорит, что вот там вот завтра будет такое, то в кино.
3: Easy и мани В общем.
2: Изи-мани, <laughs> <easy money>, которые, <laughs> да. Да, плюс нам еще платили стипендию, которая была, наверное, раза в три больше вот всех моих там повышенных oh. на журфаге. То есть там жизнь просто бил ключом. И, конечно, это был такой фейерверк, очень очень яркий период жизни. И тут уже было просто хаудила. Хаудила. Еще одно слово. Форма дила.
0: Что же было после <къх> Тиндия?
1: Куда тебе? А
2: вот после Тиндия я приехала в Москву, Училась на журфаке. Я уже приехала с точно намерением, что я хочу вернуться. أ- أ- хочу вернуться, хочу ты работать. Год-год, китайским... год, да, в Тиндии Да, была... ну вот 10 месяцев а у нас стажировку, <класс> да, такие два крупных, два больших семестра. И журфак был уже не журфаком Там уже ничего не хотелось ни писать, ничего не делать Но как бы это нужно было делать, И я стала сразу искать какую-то работу С китайским языком И нашла, точнее, как бы это тоже Произошло через Межвуз mm-hmm. вот, Нашла компанию, она оказалась в совместной Компанией с китайцами Русские там были разработчиками Проектировали микросхемы А китайцы, mm-hmm. собственно, они как бы Вкладывали в это деньги, ну и Помогали всячески в Китае, чтобы здесь вот, потому что русские а. были, это был такой без производства дизайн-хаус такой. А понял. А весь БК процессы там всякие корпусировки краски,
0: все было, в Китае.
3: Все в,
2: было Китае. в Китае и как бы Юго-Восточная Азия, Малайзия, Тайвань вот эти
0: вот регионы. Такое железо. А тебя отправляли? То есть тебе ты работала начинала в России или тебя все-таки Да, все? я
2: начала в России, потому что я еще как бы тогда не закончила журфак, а. был а. где-то зимой. И я писал диплом. И мне вручили там какие-то кучу всяких проспектов по устройству оптических мышей, каких-то контроллеров. Вот там что-то такое. Ну я думаю, как интересно, как здорово. То есть я понимал только одни предлоги в большом счете во всей этой грамматике такой. Но потом как бы общалась уже с разработчиками, как-то там что-то переводила, потому что в любом случае было нужно. И потом поехала уже после, того, как я защитилась, сразу даже не получил. То есть диплом я получал уже потом приезжал в Россию, забирал отдельно да, без церемоний потому что у меня была командировка в Китай. Она три месяца длилась, и это был город Шэньчжэнь. Собственно, А-а-а. там сидели все наши... Ну, это такое у нее негласное название у этого города, что такая силиконовая долина. Ну, oh, да, <laughs> да, да. Ну, там мало чего разрабатывает, но много чего зарабатывает. Uh-huh. И вот, собственно, я ехал туда как такой как Бэтмен такой вот от российской стороны спасать, потому что мне сказали, что вот у нас сейчас с китайцами как-то все не клеится, и ты будешь там нашими глазами, ушами, вот всячески там... То есть я ехал на разборки. — А нет, это уже
0: 2004-2005 год? —
2: Это уже 2005 год, да. —
0: Понятно. Значит, в Шэньчжэне сколько ты там провела?
2: Вот, в Шэньчжэне я провела, наверное, года полтора общей сложности. То есть это были командировки наезды, но они были достаточно длинные, угу. там по три месяца, по четыре месяца, вот так вот. И, собственно, там вот состоялось такое мое
0: боевое крещение, боевое крещение да.
2: китайцами именно в работе, потому что все, что было до этого, это все таки пляски, танцы, обеды, ужины. А ты была
0: единственным лаваем, вот именно там. А, китай, Китайско
2: говорящим, я была единственной, если не брать, не принимать в расчет малайца. А, понятно. Вот как бы он тоже лавай, но он говорил там на, на всех возможных диалектах южных. То есть это был просто такой... Ну не по китайски Китаец малайц. Да. Вот. и были еще ребята, которые вот инженеры, они приезжали там, решая всякие тех вопросы, но они по-китайски не говорили
0: Значит, это та самая совместное предприятие, которым, на примере которого мы будем сегодня сейчас задавать вопросы и спрашивать
3: Да, это,
2: в общем-то, оно, на самом деле, это как бы очень большой холдинг очень богатой китайской семьи, их там восемь братьев-сестер, то есть, такое, совсем не вписывающийся в политику одного ребенка, ну, как бы, понятно, что они родились задолго до да, всего этого. Mm-hmm. И у каждого там как бы свой бизнес, очень диверсифицированный. Там кто-то занимается недвижимостью, финансами. Нижним бельем, э... наверное. Нижним бельем, текстилем.
0: Потому что то известен тоже как столица нижнего белья. Там очень много фабрик, делающих нижнее белье. Не С драконами. Может быть, с драконами. Серьезно говорят. IT и нижнее белье. И нижнее белье.
2: И, в общем, много-много-много всего у них. Вот как наш этот инвестор, он Самый младший брат во всей этой большой-большой семье, и он решил заниматься IT-шным сектором. У него много компаний тоже всякий раз есть в Америке, есть тоже в России. В России у меня было несколько компаний, одна из них вот занималась разработкой микросхем. Ну, а та компания, куда я приехала, Шеневская, mm-hmm. это, это тоже была. Она, как бы была: мы все были так называемые Сюндигунсы, братские компании. Сестринские. Сестринские, да, то есть. И она, помимо того, что она помогала там как-то организовать русским производство и продавать микросхемы, она занималась там еще тоже, продавала всякие делки, собирала какие-то штуки и тоже их продавала.
4: Mm-hmm. То есть,
2: в принципе, мы были не единственными для них такими источниками дохода, мы скорее были таким источником проблем для них.
0: А вы для кого вообще все делали-то?
2: Вот, ну, предполагалось, это все должно было делать, естественно, для китайцев, потому что самый большой рынок, емкий. В России все-таки все оптические мышки там какие-то, все новые там, решения, uh-huh. то все равно все ведется, в общем-то, из Китая. Естественно, ставка uh-huh. была на то, чтобы, то есть, модель была такая, русские мозги, китайский рынок.
0: Понял. Просто у нас как раз там был один из вопросов, Я могу даже сейчас найти, а вот в категории мы его засунули бизнес. Складывается, вот Дениска44 пишет, я немного перехожу uh-huh. к вопросам. Складывается впечатление, что фирмы с совместным участием практически все работают на экспорт. Мы немного провернули. Ну, да. Как бы общий фон всей китайской экономики. И стало интересно, существует ли подобного рода предприятия, работающие на внутренний китайский рынок, получается? Ну вот получается да, да, что
2: существует и, конечно, немного. То есть те, кто продают что-то в Китай. В Китае да? Китай из mm-hmm. России. Mm-hmm. Это реально, наверное, какие-то единицы компании, к сожалению.
1: Ну, это российские компании. Да, а, российские по миру компании. очень много здесь иностранных компаний. А, да, да, да,
2: да, да, я, да, я говорю именно вот про, про наших mm-hmm. своих.
1: Nope. Прикольно, хорошо. Ну
0: что ж, мне просто сейчас тогда интересно, перед тем, наверное, как перейдем к вопросам, ну да. можно сказать, как долго ты там проработал? Я сейчас понимаю, просто ты там уже не работаешь как-то.
2: Да, в той конкретной компании я не работаю. И, собственно, там я начала как переводчик-референт. Mm-hmm. Вот. А потом еще вторая компания вот этого же инвестора в этом же холдинге, она занималась и занимается достаточно успешно, делает валакон-оптические датчики, причем для самых разных применений, в том числе очень каких-то крутых военных. Mm-hmm. И они неплохо развились, и я перешла туда, там я уже работала в более пафосном статусе коммерческого представителя в Китае, я тоже была работа в Пекине, ну как бы... То есть тебя помотала жизнь? Меня жизнь помотала в Китае конкретно, но нас сказать, что все места были очень такие, то есть это показательные города, города первой линии, так называемые, да, Китая?
0: Ну сейчас ты в Шанхае,
2: а сейчас я в самом любимом городе, да, на территории. А
0: как оказалось здесь?
2: А оказался я здесь, потому что потом уже после представительской работы Я, в принципе, хотел переехать в Шанхай И начать такую фрилансерскую, что ли, часть mm-hmm. жизни И немножко поучиться здесь менеджменту я сказала, собственно, это нашему главному инвестору Что я планирую уйти По и он сказал, что ну зачем же, как бы, вот я же... А у его постоянно офис в Шанхае, вот именно самого этого инвестора. Я вот в Шанхае, давай, мы все-таки останемся хорошими там партнерами, и uh-huh. ты будешь работать будешь как бы на меня по каким-то вот моим Контрактам. делам. Ну да, но она в любом случае эта работа была связана с его компанией в uh-huh. России, там с какой-то другой деятельностью в России, в общем, такая, скажем, как, как помощник, что ли, uh-huh. такого uh-huh. плана. Или как он, советник меня называл, в общем, так. И так вот я оказалась в Шанхае.
0: Ясно. А ну, сейчас ты этим уже никак не занимаешься? Сейчас я никому все-таки... уже ничего не советую, да? Да, То есть ему, по
2: крайней мере, точно.
0: Ясно. И ты тут все-таки осуществила ну... свою мечту, училась здесь еще? Да,
2: я здесь поступила вот в шанхайский Диаутундафи на программу «МБА». Собственно, наверное, потому что жизнь помотала, и всякие были такие ситуации. Мне стало интересно, как работают большие компании, uh-huh. почему то все-таки у кого-то получается на китайском рынке сделать реально очень много всего такого большого и прекрасного. И я, в общем, пошла учиться. Да, это была группа китайская, то есть училась uh-huh. с китайцами. У нас там было двое иностранцев, я и корейцы. Uh-huh. И мы учились, то есть это такой парт-тайм, когда по вечерам два раза в неделю вечером, mm-hmm. и один день полностью, суббота это обычно была, там с утра до вечера.
1: Ты закончила уже? или Да, я
2: закончила, защитила диссертацию, слава богу, наконец-то, хотя я продлевала там mm-hmm. написание, потому что не успевала написать связанно и нормально по-китайски минимум 30 тысяч иероглифов, но как бы лауай это нужно нажать на два, потому что mm-hmm. там, где китайцы выразит все в четырех иероглифов mm-hmm. наверное, где mm-hmm. сделал в шестнадцати. И, в общем, да, в ноябре я защитила И теперь вот жду, когда мне наконец напечатают Свидетельство, сертификаты и все С этим поставлю точку
0: Ясно, ну что ж Ну, с биографией,
1: да, понятно, все С все очень довольно
0: интересно Мы можем прям перейти к вопросам Да, давай,
1: поехали к вопросам Первый вопрос у нас… Э, ну, вообще, тема такая, она называется у нас «Культура и предрассудки». Отлично. А, да. Первый вопрос от Оли Ань. Есть ли у работодателей-китайцев национальные предпочтения при приеме на работу иностранцев? Например, при равных условиях кого выберут, русского, японца или бразильца?
2: Грузина. Я думаю, что китайцы, они в целом достаточно мы все наверное, знаем, они прагматичные люди, и выбирать они будут исключительно согласовываясь с обстоятельствами. Ну да. То есть если им нужно что-то продвинуть в Бразилии, uh-huh. то как бы они сделают это, выберут бразильца. Да. Если у русских будет что-то... То есть я никогда не слышала от китайцев вот какого-то ну такого конкретного, вот мы не любим тех, то мы не любим тех, то кроме японцев, естественно.
1: Не, ну, они, не, ну там Америку даже не любят, но это не важно. Если мне кажется брать, ну рабочие вот эти все вопросы, то китайцы не берут а китайцы берут конкретного лавае там определенную работу какую-то и они не выбирают между там и ми, вот они берут просто ему нужного человека, все, и этот человек оказывается либо там Китайцы, ну, oh, oh. в смысле, либо русским, либо японцам, либо бразильцам, в зависимости от того, какая это работа. Просто.
2: Да, то есть, в принципе, национальный признак, он, по-моему, для китайцев не является важным. Главное, что человек умеет делать, и, и главное, что он умеет делать то, что именно нужно китайцам, и что он делает это хорошо.
4: Ну,
0: А-да. а в сторону в своих китайцев они как смотрят? Ну, например, есть русские, которые вот они на русский рынок хотят натравить, есть китайцы, который эксперт в... по,
2: Рус... России.
3: по России, да.
2: То сначала они Свяжутся с экспертом в России Вызнают у него все, где, где, где что Есть в России и как И приедут в Россию, и, скорее всего, просто этот эксперт Он будет выступать как таким ну, каким Посредником, mm-hmm. да, если у него действительно Был отличный опыт работы в mm-hmm. России То он просто будет связывать Но, насколько я знаю, они даже очень часто Просто это делают через свои Вот, там, депмиссии, через oh. вот, вот такие вот дела, то есть ищут кого-то Там кто-то потом еще и ищет Кого-то, вот у нас вот есть человек mm-hmm которые, то есть все вот так вот по, по связям, но так, чтобы приехать на, на голое место в России, там, и начать что-то делать самостоятельно, они mm-hmm. все равно ведут очень предварительную большую работу.
0: Понятно. Ну а вообще как-то в сторону китайцев, китайцев больше можно нанимать, ну как-то нравится, больше китайцев сами. Я, я, китайская компания. А- если тут вдруг ловай придет к нему и говорит, я вот хочу работать у вас э, секретарем. Не, ну
1: китайцы, конечно, <с хотят подешевле, то есть им, конечно, вариант с китайцем будет более приемлем.
0: Поскольку дешевле только из-за этого. Да, но
1: они, с другой стороны, понимают, что не всегда китайцы справится с той работой, которая нужна, поэтому им нужно ловай. Ну
2: да, но Лауай-секретарь – это
0: такая... В зависимости
3: Татьяна
0: задает вопрос. Женечка. Это, к тебе, это, это к тебе. видимо я знаю это тело. Да. поведуй пожалуйста на вскидку три культурных предрассудка русских по поводу китайцев и китайцев по поводу русских. Три. Спасибо. Ну наверное число не нужно тут прям, ну, да. три, может быть восемь можно, может быть один. Ну вообще в целом какие предрассудки бывают? Mm-hmm. Может быть вот это и обсудим.
2: Да, это очень классная интересная тема на самом деле такая. В принципе, их, наверное больше чем три, но если исключать вот все там предрассудки не о том, что как бы все русские там пьют. Uh-huh. Вот. Женщины после 30 становятся толстыми. Все да. Толстые, да. После 30, не все. Так они пьявляют начиная. Вообще не все хорошие. Да, то есть если вот в работе, я могу сказать, что, наверное, по крайней мере, вот то, с чем сталкивалась я, да, такая характеристика китайцев, русскими китайцев, это такие ограниченные, упертые, тупые.
1: О, как... это, вот, р- это русские по отношению к китайцам. Это русские
2: так как бы воспринимают китайцев. Я но...
0: думал трудолюбивые, Нет, мы же говорим о Окей, хорошо. <laughs> вот, мы же говорим о предрассудках, mm-hmm. как бы, да. То есть,
2: это, такая версия тоже существует, mm-hmm. потому что трудолюбивый. Но вот когда mm-hmm. мы работали mm-hmm. вот, бок о бок русский с китайцами, mm-hmm. то это было вот больше вот так вот. А, А-а-а. ну и еще, естественно, то, что они все жулики.
0: А, китайцы
3: жулики, вот. хорошо.
2: Да. Соответственно, обратная сторона китайцев, русских, была в том, что это люди высокомерные, очень медлительные, сяолют хайди. Вот, тормоза. то есть тормоза такие конкретные. Низкоэффективные. низкоэффективные какой-то такой рабочий труд, рабочая сила. И то, что очень все расслабленные и ленивые. Hmm, вот uh-huh. здесь, наверное, я пояснила, хочу пояснить наверное, так немножко на, может, каких-то примерах, что uh-huh. ли, как вот почему, почему так складывалось, почему такие негативные отзывы, и потом они периодически тоже всплывали уже как бы от других русских, которые работали с другими китайцами, uh-huh. хотя очень много наших соотечественников, которые в восторге от Китая, что это вот люди действительно делают дело, и вообще они молодцы, это мы здесь вот де- действительно тормоза, как считаю, китайцы, да. Вот по поводу тупизны, uh-huh. то, что очень часто можно встретить, так вот говорим-говорим-говорим-говорим говорим 10 раз одно и то uh-huh. же, и потом в 11 раз они спрашивают то, с чего начали.
3: Uh-huh.
2: А, то есть здесь я как-то, когда мы с китайцами работали, наш главный вот этот инвестор, он собрал нас всех, то есть самих китайцев, и у меня было такое совещание, он решил перекинуть одного китайца на другой проект, тоже в его компании, в русской, но как бы вообще не связанной с ним никак. Uh-huh. Вот он его позвал, говорит, ну все, как бы, давай, вот мы сейчас, я тут принял решение, сейчас ты вот будешь там работать. А ребята эти, китайцы, они были очень хорошие, так как бы они, им нравилось то, что они делают, они зажигали, в общем, как бы они чувствовали смысл, там, какую-то, может быть, даже миссию, не знаю, все. И у нас с ним получалось очень хорошо. И я вижу, как он меняется в лице, это молодой китаец, что uh-huh. как бы тут все оборвалось, в общем-то, все, что нажито непосильным трудом, и теперь в какой-то вот другую компанию делать что-то другое. И он начинает как бы вот так вот тормозить, что называется намеренно. Он uh-huh. начинает говорить такие фразы, там, шо, и дальше вот опять то, что, то же самое, да, то, что uh-huh. сказал ему китаец вот так вот. А, тот ему как бы типа повторяет, но уже чуть-чуть в других вариациях. Потом опять идет там, джу то есть вот эти вот все уточнения, это все длится в течение минут, там, не знаю, 10. И это китаец-китаец. Да, это китаец-китаец, он вот так uh-huh. вот разговаривает. А об одном и том же, то есть со стороны можно по, ну, послушать, что ты как-то идиот вот просто. Uh-huh. Тебе же сказали, будешь работать другой, на другом проекте, все, как бы, чего здесь такого? но в итоге, когда они вот эти вот недеисы, дюжи, uh-huh. дюшишо и вот это все, вот эти все уточняющие конструкции исчерпали, uh-huh. то выяснилось, что, в принципе, конечно, ты будешь работать на другом проекте, но здесь ты тоже будешь работать, здесь ты тоже будешь вот это все продолжать делать, и... То есть это показатель, наверное, того, что эти люди, они очень часто, если они что-то переспрашивают по 10 раз, они все-таки стараются для себя выяснить окончательно и точно, то ли ли имеется в виду, так ли это, и реагировать на это как на то, что вот эта тупизна какая-то не стоит. Потому что еще отчасти, потому что, по крайней мере, в том контексте, в котором у нас-то все было образ вот этого нашего инвестора, он такой очень переменчивый. Он всегда много чего менял, всяких решений а, спонтанный И поэтому люди как бы каждый раз там, когда я уже с ним стал работать, то, например, он может позвонить там в любое время, там сказать, mm-hmm. что вот нужно сделать то-то, то-то быстренько позвонить тому, найдите этот контакт и так далее. Mm-hmm. Вот если сразу ты бросишь это делать, то это, в принципе, будет сделано зря, ты переположишь там кучу mm-hmm. народа, mm-hmm. и они потом mm-hmm. еще обидятся.
3: Mm-hmm. Нужно да, подождать. Да если такие люди,
1: да-да.
2: Подождать <laughs> минут 10, и все изменится. Поэтому... Вот такая привычка. И потом очень часто я тоже сталкиваюсь с тем, что сами китайцы между собой, когда они говорят, тебе кажется, что они очень лосо, очень много, все одно и то же. Но в итоге, как бы, угу. когда ну, идет заключение, то выясняется, что там появляется как новая информация для них, и картина становится очень полной.
1: Мы уже несколько раз говорили об этом в наших подкастах, вот именно переговоры с китайцами. Угу. Этим, ну, наши думают, ну сколько можно там обсасывать эту тему там, 150 раз. А на самом деле ну, это правильно с, их, с точки зрения, чтобы разложить все реально по полочкам, чтобы у никого не возникало никаких сомнений там, в будущем, что кого-то так или иначе неправильно, неправильно поняли.
2: Неправильно понял, да, и я... особенно когда в ситуациях, когда реально что-то очень новое. И когда вот мы работали как там разработчики, то есть такой mm-hmm. был имидж, что приехали такие научные светилы, можно сказать, сейчас они здесь все сделают, то для китайцев реально было очень много новой информации. Они не воспринимали, а Такая проблема, наверное, может быть, российских компаний, вот, по крайней мере, ну, вот в том случае, в котором я работала, что там нет такой системы именно тренингов, когда людям mm-hmm, там да-да-да. рассказывают все одно и то же по полочкам по 10 раз и показывают и с прихлопами, и с видео, и еще с чем-то. Им объясняют один раз, они вроде как там что-то кивают, потом они опять спрашивают, что это такое, что вы только что говорили. И наши все-таки они больше теряются, начинают нервничать, там, раздражаться и говорить, что вы что я не приеду, какие-нибудь тупые.
0: Ну, это интересный ага. пример ты привела. Это, получается, китайцы с китайцами. Я понимаю, почему китайские, китайцы и русские друг друга не понимают. Но тут у тебя... Ну, они же там мент сдавали друг другу просто. Ну, да, да. обменивались лицами. Так, какие еще предрассудки ты говоришь, если наоборот? Например, китайцы думают, что русские медлительные?
2: Да, что русские очень медлительные. И это проявлялось в том, что, например, вот... Идет у нас какое-то совещание, mm-hmm. я записываю, что нужно, как бы, китайцы просили передать русским, ты им передаешь, русские присылают часто что-то, что-то отвечается как-то там по теме uh-huh. все-таки релевантно, да, mm-hmm. а что-то... Дальше идет там какой-то бэкграунд, что это мы не можем сделать, потому что у нас сейчас правительство, потому что вот это бла 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 то есть там mm-hmm. все чуть ли уже, не знаю, там от потопа началась история, вот всемирная перечисляется... И ты сама уже теряешься Ну, Учитывая, что это техническая всякая информация Как как можно больше бэкграунда нужно сгрузить Чтобы человек конкретно там уже офигел От этого всего и пытаешься выяснить, на что же здесь в конце концов отвечено правильно. А когда пишут сами китайцы, то тоже получается так, что они перечисляют все по полочкам, вот там раз, два, три, четыре, пять. Им приходят там иногда какие-то отписки, приходит еще что-то. И один опрос, может мусолиться там неделю, еще сколько-то. И даже еще до работы с китайцами, я помню, что китайские студенты, которые учились в России, они очень жаловались на учебную часть в своих институтах. Потому что, ну, придешь, там нужна какая-нибудь Мариуанна. Приходишь uh-huh. к 9, Марианну, к 9 еще нет. Ну, ладно. По хор, приходишь попозже, там в десять. Вот. она сейчас... уже была, она уже была, да, она уже <с вышла. приходишь в одиннадцать, там Мариванна сейчас по телефону разговаривает. Потом Мариванна пьет чай, как бы ее неудобно беспокоить. Потом Мариванна где-то на паре, потом Мариванна. Да, потом у нее обед, после не сон или что там. а потом Мариванна уже уехала, у нее как бы она уехала по делам.
1: Да, а потом она уже не вернется. а потом она две недели в
0: Мне в целом понравилось, то есть китайцы. Да, Тупы, китайцы добыют. Китайцы что... тупые, а русские тормозят тормоза, да. А, просто... то есть... <смех> Не, но... <смех> Все-таки мы вместе. Ну, ритм да, в
1: Китае <смех> другое, вообще в Шанхае особенно. То есть я приезжаю, вот, ну, я, по-моему, даже говорил с подкастов, я приезжаю в наш питерский офис, мне реально mm-hmm. первые 2-3 дня кажется, что все тормозят. Я, я всех пинаю, я там, а еще офис большой, там, народ, дофигища, я там mm-hmm. бегаю с этажа mm-hmm. на этаж. И, а народ, ну как бы, они искренние, то есть они понимают, что они, наверное, работают медленнее, чем в Китае. Mm-hmm. Но здесь все так работают. Mm-hmm. Они пытаются что-то сделать. Но я вот реально дня три проходят вот в этой всей бойне, потом я понимаю, что я ничего изменить не могу, вообще никак. Я расслабляюсь, и вот тогда я начинаю получать удовольствие от Ветербурга.
0: Включаю Регги. Ну что ж, я Происходя думаю, мы дальше. тему еще предрассудков там затронем по следующему, да? Да, да? А да. пока к вопросам вернемся?
1: А у нас вопрос от надежды з или три, не знаю. А, Женя, <сюрец> расскажи, пожалуйста, о культурных обычаях в русско китайском деловом сотрудничестве. Пример принято ли у китайских бизнесменов отмечать успешную сделку с русскими партнерами? Как а какие деловые сувениры считаются уместными?
0: Ну и прочие обычаи, может быть, какие-то. Ага. Обмен матрешками, на водку со змеей, например. Да, ну на самом деле вот
2: какие-то успешные проекты, когда у нас были, если я находилась в Китае, мы их отмечали всем офисом, мы отмечали как было стандартно, по стандартной схеме, ресторан, караоке. Круглый стол. Вот, то есть мне кажется, что, мне показалось, что русские как бы в этом отношении не зажигают конкретнее. Там, например, когда у нас был пятилетие компании, там как устраивал целый там так большой корпоратив. корпоратив. да вот
1: в китайском понимании российского корпоратива таких нет ну, Да, до такого со всякими, размаха.
2: там шутками какими-то когда весь да. офис не работает а вот тот, занимается корпоративом корпоратив. там, финансовый
0: директор бьется директора по маркетингу да? прыгает там в этих
1: в мешках и, не знаю и кто там иваншке international на этих ну, и и бухгалтеры
0: дерутся в грязи.
2: Так. Вот, то есть вот такое шоу в Китае, его нет, нет все да. происходит как бы
0: более в ресторане и предсказуемо
2: и в, в ресторане, в караоке, хотя в караоке, конечно, там уже все более интересно, чем в ресторане, но в любом случае, как бы вот ничего такой программы конкретной, что там вот как бывает у нас, этого у них точно угу. нет. По поводу сувениров... Ну, у русских, в принципе, не очень принято привозить какие-то вот сюда подарки, mm-hmm. особенно, и я думаю, что это правильно, особенно, когда только начинаешь с человеком общаться, то, ну, какие-то эти там матрешки, в принципе, они все тоже здесь есть, за исключением ситуации, когда они сделаны очень креативно, mm-hmm. и, опять же, это бывает в таких вот случаях, когда люди работают уже там лет пять, там, не знаю, 6. Был такой случай, когда привезли матрешку Но она была Там просто у человека, который это привез У него был кто-то друг Или там друг друга, в общем, который занимался этими матрешками Это была такая ручная работа и они ее расписали там под панду и медведя. И там вот. панда, соответственно, это китаец, там, допустим, мистер Иван, там медведь это там мистер там, Иванов. 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 Товарищ. Товарищ Иванов, ну, мистер, там, уже, да, <с- <с- все это по-английски это было сделано. И вот это, там было несколько штук, восемь, наверное, там пять лет тут вот они работают, там какие-то результаты свои написали, что-то такое. То есть она была сделана очень прикольно, и китайцы, они просто, ну, они очень это оценили, то, что как бы люди вложили там какую-то uh-huh. свою идею, подчеркнули, и тут как бы вроде как смешно и так далее. Ну, а... Так в целом им точно не нужно, особенно когда китайцы приезжают в Россию, например, в командировку, когда люди все-таки вроде знают, что китайцам надо что-то дарить, поскольку китайцы сами что-то дарят. Но китайцам проще как бы галстуки шелковые, чай и все как бы путем. То им начинают дарить какие-нибудь такие конструкции стеклянные, на которых написано там название компании или название того учреждения, куда приехали. Все это очень тяжело, там могут вби- быть вбиты какие-нибудь часы. Вот. И... Парус. Такой, да, парус, или... да. И вот эти вот, я помню, что вот этих стекляшек им подарили очень много. вот итоге китайцы все их отдали мне. О- потому что они сказали: ну, как бы ну, мы это не повезем, нам еще тут Надо. по России мотаться. И mm-hmm. вообще, как бы. То есть, они не оценили. Хотя. А
0: вот... А вот кто дарит глобус нефритовый и вот парусник или штурвал? Часто в офисах китайских директоров есть, стоит какой-нибудь вот, либо глобус большущий каменный, либо парусник какой-нибудь модель, Штурвал. Либо штурвал. Да. штурвал да. Или... Это на
3: заводах у этих всяких. Обычно,
2: всяких... да, наверное, либо у них просто есть какой-то партнер, который это делает. Либо сами дарят. Либо они просто сами, да. То есть это явно не русские.
1: Орел там Да, какой-нибудь.
0: Посещаешь даже всякие вот эти government store, всякие такие государственные, типа Йоуи Шанден. Ага. И там всегда есть целый отдел с подарками и куча всех размеров этих глобусов, штурвалов.
1: Mm-hmm. Такие, Кстати, я вчера кино... вообще я шел ну, просто по улице и магазин, который продает золото. Ну, uh-huh. слитки всякие, вот uh-huh. эту фигню Слитки и... продает, прям слитки? Да, да, это все продается. На вес. Да, и стоит такая копия маленькая, ну, не знаю, может, кирпич размером, вот этого авианоса которую у китайцев хохловку купили и который сейчас вот переделают под под настоящий. он вот такая маленькая меньшая Копия написана, китайский, первый авианосец. Вау, да.
4: фига себе подарочек. Интересно. подарит украинскому клиенту своему,
3: да, наверное? Не, ну вряд ли, я думаю, это он стоит.
1: Этот кирпич золота, не знаю сколько.
2: Ну, не золотой, конечно, так модель, да?
1: Ну, не, он реально золотой. То есть это вот золотой слиток вот этого авианосца. Авианосец,
0: который был казино и стал ядерным носителем. Спрашивает Петр, практику ли, практикуется ли выплата бонуса в виде 13-й зарплаты после каждого года работы в китайских компаниях? Насколько это распространено?
2: Да, практикуется. Более того, она тема бонусов вот сейчас как раз в виде Нового года, да. mm-hmm. она такая фэнхун, которая, да, вот, когда делят там, красные конверты, очень такая актуальная. Хорошее и... слово, я запоминаю. Есть фэн-хун. в граммату да? Хао. Да. Хао и фэнхун. Да. Ну, а... Здесь хун, наверное, от хунбао. Хун как хунбао, да.
0: Потом об этом поговорим.
2: И более того, есть даже некоторые компании, где есть и 13-й, и 14-й зарплаты. То есть в некоторых, ну как 14-е в полугодии, допустим, в июне, выплачивается за июнь как за два месяца. И потом уже под конец года, там, в декабре, тоже выплачивается за два месяца. А еще есть у них, я слышала, что на заводе очень многие... А китайцы, как бы, поскольку все рабочие чаще всего разъезжаются и все деньги они везут с собой естественно, которые они заработали, uh-huh. им, дают, им тоже дают вот эти хумбау. Ну, как правило, наверное, зарплата за один месяц еще просто дополнительно uh-huh. то, что 13 А когда они приезжают обратно на завод, если приезжают, вот. Ага. то, то им 15-ю дают... 15-ю зарплату дают.
0: Слышал такую, да, практику. Да.
1: Во-первых, почему? Они же очень многие не увольняются, потому что они ждут именно 13-е зарплаты, то есть они с завода на завод не уходят, потому что если не свалят чуть пораньше, они 13 зарплат не получают
2: Вот, и когда они приезжают, поскольку вроде такая психология, что они все там, наверное, раздали, купили там то, что надо, приехали без денег, опустошенные в конец, и вот им дарят там чуть меньше, конечно, чем зарплат за месяц, но тоже, по-моему, называется как-то у них хаймэлх Каймен. Каймен, да, то есть как бы. Ну, не, не очень Уверена в этом, но как-то так, то есть есть Практикуется, uh-huh. а вообще а, Надо сказать, что эти бонусы Они в китайских компаниях достаточно Большие, то есть это, вот мы привыкли там Думать о том, что там вот, 13 Просто как бы от, размер зарплаты. зарплаты, но очень часто это бывает так, что в зависимости, конечно, от экономической ситуации, там, от вклада, трудящегося uh-huh. в общее дело, но очень часто это бывает как, примерно как такая премия, которая вообще треть годовой зарплаты составляет. Uh-huh. И они очень, естественно, все там ждут и стараются.
0: Ну а вообще какие-то премиальные выплачивают раз, ну, месяц за месяцем. Бывает такое, что человек какой-то перевыполнил там свою проект, например, ему дали.
2: Да, такое тоже бывает. И еще бывают всякие такие, то, что называется, фули. Э, ну, наверное, тоже бонусы такие. Mm-hmm. Например, когда если какой-то очень ценный работник, то компания может, он, допустим, купил квартиру выплачивает сейчас кредит. Mm-hmm. За него могут э, часть кредита. То есть ему могут каждый месяц, oh, например, God. там тысячу юаней давать, mm-hmm. чтобы он, в общем, то есть, это как, то есть плюс тысяча еще к зарплате. Uh-huh. Ну и вообще от
1: компании зависит у нас, там мы каждый квартал формируем китайцев. О.
0: Хорошо. Джопхин, джохин.
1: Нанимаете? Следующий вопрос у нас от Василия Евстигнеева. Как правильно строить управленческую вертикаль? Модель 50 на 50, двоеточие, половина лавая, половина китайца, или верхушка лавая, дальше звенья китайца. Насколько надо следовать традициям китайского бизнеса, или все-таки лучше вести себя по-европейски?
0: Ну вот первое.
2: Вертикаль, да?
0: Вертикаль власти.
2: По диктатуре закона исключительно. По Путину, да. Но это все зависит от того, где, собственно, где главный рынок и где собирается собирается работать. Если если это Китай, то, то есть вы собираетесь здесь что-то производить и продавать в Китае, то, наверное, лучше, чтобы все менеджеры по продажам были китайцы. А, ну, как бы просто потому, что русские там, здесь, наверное, даже если ну, они даже хорошо ловая, говорят по-китайски да. и так далее, они все-таки справятся, наверное, хуже, mm-hmm. чем китайцы. Но в то же время, как и опыт всех, наверное, западных компаний mm-hmm. здесь показывает, больших, крупных, что должности такие как, бы, как вот руководящие те кто всех собирает там объясняет всем какой у нас mm-hmm. план на этот год чего он ждет и так далее то есть н- непосредственно топ должен быть все равно русский который контролирует что происходит ну скажем лауай даже да ну, да, принципе, да да если мы mm-hmm. говорим как бы о каких-то вот этих иностранных mm-hmm. таких компаниях и наверное лучше чтобы это, это не пиар, вот, mm-hmm. но, наверное, лучше, чтобы это все-таки был человек, который понимает китайский язык mm-hmm. и понимает ну, его достаточно хорошо.
0: Реалии, культуру понимает, я думаю, это все это тоже важно.
2: Тогда, как бы, да, контроль тут mm-hmm. будет более эффективным. Вот, это если в Китае. Если в России, то, то есть, что там может быть, если китайцы что-то китайцы дает,
0: что-то запускают в России.
2: Запускают в России, то, но, но здесь, здесь то... ситуация будет такая, что главный все равно будет приедет китаец, который mm-hmm. будет всем Русским там говорить ну, то есть, через какие-то свои то перевозчики самое, или обратно. еще чего-то. Да. Причем, скорее то есть, всего, ситуация. будет
1: родственник, какой-нибудь там незнакомый, того человека, который ну, вкладывает деньги.
2: Да. То есть вот, уже более близкие такие отношения.
0: Mm-hmm. Хорошо, вертикаль власти. Ну, а насколько, ну, я как я понимаю, сужу, сужу по всяким крупным IT-компаниям и всяким, которые занимаются коммуникацией. Даже вот Nokia недавно у них бизнес что-то в Китае не очень хорошо шел. Они там лавай mm-hmm. за лаваем менялись. Mm-hmm. Хотя до этого у них был один какой-то китаец, ну, тоже там Сингапура, гонконский, mm-hmm. какой-то вот такой. То есть иногда нанимают еще вот таких китайцев, а, как их называют-то? Хуачао. Хуачао, или вот я слышал хай, термин хай ABC. А, Амери... American Born Chinese, Chinese, да. Но говорят, что они что-то не очень
1: хорошее. Не, как... ну сейчас мода на тех, которые уехали и вернулись. То есть, ну, mm-hmm, уехали точно. туда, получили хорошее образование и вернулись обратно. Вот, ну, наверное, таких они тоже сейчас... подешевле, mm-hmm. но уже у них такой более-менее нормальный западный, да, да, да. Да, да.
0: Но я думаю, таких тоже берут.
2: Да, у нас вот в той компании, где работал самый первый, mm-hmm. э, там тоже был ABC, это был, в общем-то, племянник э, самого главного босса, и mm-hmm. э, он очень хорошо общался с русскими, он очень адекватный в целом, как бы, и такой ну, исполнительный, он отвечает на письма, всегда там все как-то вовремя делает, но он уже практически забыл китайский язык, и он мог на нем как бы uh-huh. изъясняться на каком уровне, вот. но часто там у него были, там, например, такие там, шутки по-китайски, там «Джим и Кай Мэн". Вот. Джер. Ну, там, Сим-Сим, откройся, да? Когда говорят. То есть, нужно сказать Джима Каймен, у него было Джима Дакай. То есть, там, грамматические китайцы одним часто тоже шутили, как бы, что это, в общем, немножко так неправильно. Да, и понятно, что если ему там предстояло как-то что-то здесь вести, какие-то вещи серьезные, то, наверное, китайцы бы его не восприняли как своего. Он был бы чужой среди своих.
0: Ну, что ж, я думаю, мы ответили Василию. Вот последнее, ну, Часть у него вопроса есть, может быть, как-то отдельно можно обсудить, насколько надо следовать традиции китайского бизнеса или все-таки лучше вести себя по-европейски. Ну, стоит ли прям, может быть, даже компания, есть ли такие компании, которые скрывают свою какую-то западную, западные корни, и типа вот мы китайцы, делаем все для китайцев.
1: Нет, это очень
2: сложно скрыть, по-моему. Нет, думаю, они не
1: скрывают, они просто пытаются делать все правильно, как китайцы это делают.
0: Понятно, что Coca-Cola международная компания, но, тем не менее, у них просто здесь такое массивное представительство. Все, все очень там брендинг на китайском. То есть, вот это coca колы даже, начиная с этого, с очень старого такого названия. И просто огромный персонал китайцев, очень мало вайф работает, Только разве и стопов какие-то тут представители.
2: Да. Mm-hmm. Да, поэтому как бы, я думаю, что, в принципе, главный принцип всей вот китайской бизнес-традиции mm-hmm. — это действует по обстоятельствам, да, и здесь обстоятельства складываются так, особенно если это большие компании. Даже Coca-Cola, если посмотреть там новости какие-нибудь, там везде она стоит на всех этих правительственных mm-hmm. столах, то чтобы вот выйти на, на этот уровень, это, естественно, не лаувай это сделали.
0: Mm-hmm. <laughs> да.
2: вот. А то, кого нашли здесь лаувай, через лаувай и так далее.
0: Ну, а наоборот, если компания, вот чисто вот мы европейцы, европейский стандарт, ну или там, я не знаю, продвигает свою такую а, западную модель, Мы типа. такие неподкупные... Да. Ну, может быть, типа вот. Google плохой пример, хотя говорят, что он возвращается, будет пробовать. Google
2: не очень удачный, Walmart не очень удачный, Walmart, когда да? они пытались, да, то есть если вот сеть такая, да, это самая uh-huh. большая
0: в мире. А, я думаю, в, мире. Ну, в Америке особенно, наверное.
2: Да, и когда они встали в конкретную позицию, потому что они говорят, что мы не будем здесь делать профсоюзы, у нас как бы есть своя система менеджмента, которая uh-huh. учитывает интересы наших рабочих, они вообще все у нас ассистент, все у нас равны и так далее, и китайцы... Ну, мы не видим Волмур так много, как, допустим, тот же Карфур и Особенно другие силы. да. Особенно в Шанхае, да. То есть, как бы здесь есть. В таких, каких-то глобальных вопросах, все-таки нужно следовать тому, как здесь приняты эти дела. А если говорить о каких-то мелочах, таких, скажем, там, когда китайцы, ну, когда с ними там куда-то mm-hmm. ходишь, и там, когда дело доходит до питья, распития напитков всяких, и когда русские там берут на понт, что вы же русский, у вас такой дюльян и все угу. стараются, да-да-да, мы очень хорошо мы пьем, хорошо пьем <связываем> <связываем> и пьем, потом на следующий день забываем, что вообще было до этого, то есть вот в таких вещах, я думаю, что у каждого есть какая-то своя такая, свой DCN такой, и нужно просто его держаться и, и говорить, что там, нет, я просто не пью. <свят> и, <свят> и, и пить не в...
1: Диссеянта
2: грань,
0: Нижний... Ниже да, опускаться. Бест-бай, я думаю, тоже один из печальных примеров, наверное, как люди пытались что-то делать тут. По-американски, да. По-американски и прогорели. Да, то есть просто
2: как бы навязывать им конкретно вот свои какие-то модели. Их можно навязывать, когда там уже все устаканилось. Я
1: думаю, еще зависит от бизнеса, потому что, ну, если у тебя какой-то такой узкий бизнес, какой-то, ну, какая-то, не знаю, нишка, которая... Ну, в которой немного конкуренции, там, то ты можешь себе позволить, там, быть таким, кем ты хочешь. А если так. это какой-то массовый рынок вообще с кучей с миллионов mm-hmm. конкурентов и китайских и лоуайских, то, ну, надо пытаться все-таки как, делать это, как римляне, они ну, в Пекине они, поступают да. пекински. Да-да-да. В Пекине поступают пекински.
0: Ну что ж, тогда я думаю, более-менее эту тему.
1: Да, это была у нас тема, кстати, бизнес. Следующая тема у нас о женщине в фирме.
0: Маша Т. спрашивает: Женя, расскажи, пожалуйста, о женщинах-управленцах в китайских компаниях. Насколько высок для женщин имеется в виду не владельцы, а наемные управляющие стеклянный потолок? Насколько велика разница в зарплатах у мужчин и женщин на одинаковых позициях? То есть речь идет не о женщинах-лавайках владельца. вообще о лавайках, я имею в виду, а а о вообще, да, Ну, в, да. в принципе, обо всем можно поговорить, что добивается ли женщины какого-то огромного там хороших позиций, высоких позиций. Да, еще у
2: да. китайцев, по-моему, очень хорошая статистика по поводу женщин, которые в управлении участвуют, то есть в топах. Uh-huh. Она даже лучше, мировой, даже намного лучше, чем американцев. Но, ну, возможно, хуже, чем вот в Северной Европе,
3: uh-huh.
2: где женщины там представлены. И я думаю, что здесь есть несколько причин таких, как бы, ну, во-первых, потому что до этого там у китайцев была женщина немножко притесняли, там, мягко uh-huh. говоря немножко, uh-huh. и потом специальная политика, у них даже есть закон да. такой о защите, о защите интересов женщин, по-моему, называется, отдельный. А второй момент, то, что здесь все-таки демографически политика одного ребенка, да, и очень многие женщины, как бы, они понимают, что они второго, второго ребенка у них не будет, то есть вот они выполнили свою uh-huh. такую функцию, и более того, здесь от женщины не слишком-то там уж сильно ждут, что вот она должна обязательно там родить ребенка, если еще она не родит, если обе стороны согласны там, uh-huh. и мужчина, и женщина, то и не иметь детей, просто жить, как бы вместе, то им еще за это и доплатят. О-о-о.
0: Да, ну, я, вот. не знал. Не, я
2: тоже не знал. Думаю, да, были? у них очень много там существует, как бы, таких правил, так, регулирующих вот этих, вот которые без, бездетные. Ага. Э, сколько. Даже то тоже есть, есть...
1: Если ты не рожаешь, то можешь еще что-то денег поиметь, да, там вот государство.
2: Да, но ты их поймешь, когда ты будешь уже немножко. Старенький. <с... <с...> а, ну, понятно. Вот. И, по-моему, насколько я знаю, вот статистика по управленцам в Китае вообще, в принципе, в менеджменте в целом как бы в среднего и высшего звена это где-то 30% это женщины, а уже непосредственно высшего звена, то это процентов 20. И угу. это, в принципе, достаточно много. Но стеклянный потолок, он, в принципе, в той или иной стране везде существует, ну, да. наверное. Просто здесь, вот, по моим ощущениям, как бы все... У меня очень много, как бы, таких знакомых девушек, которые... Которые там... Особенно много таких Работает в совместных предприятиях с Иностранных uh-huh. И это там, как правило, аудит Финансы Вот там очень много девчонок Особенно, которые учились там где-то за границей И очень хорошо в этой теме рубят Потому что в Китае как бы, финансы и uh-huh. прочее Не очень развита эта база Вот таких очень много И в самих внутри компании китайской Там, в принципе, если Это адекватная, uh-huh. амбициозная Девушка, она может очень много добиться. На
0: зарплаты. А зарплаты?
2: В том числе и зарплаты. А зарплаты, я знаю, что очень жалуются девушки, которые работают в отделах продаж. И это да от там отчасти... не только
1: девушки, там мальчики тоже. Там все жалуются. Там просто работа такая. Там
2: все плачут, все стонут, но вроде как девушке хотелось, она такая коммуникабельная, здоровская, интересная. И ей хотел заниматься продажами, получать проценты от продаж, расти и так далее. Но политика в компании была такая, что, ну да, ты, конечно, прекрасная, но понимаешь, как бы вот там в караоке иногда с девушками не очень прикольно, точнее, очень прикольно, но никогда вот ты там на работе, да?
1: Ну, кстати, у нас, ну вот я бы даже девушкам платил больше, например. Да, они работают лучше, реально. И, кстати, вот многие в Китае так думают.  —
0: Ну да, я тоже вот сейчас ищу девушку на работу. — Не
1: такие ленивые, как мужчина. —
0: Да, но и есть особый вид работ, мне кажется, которых я девушкам больше доверился в выполнении их. Мужчина все-таки, ну что-то Ну, надо. Хорошо, мы не закрываем тему женщин в фирме. А, А, еще интересно, кстати, вот такое
2: явление, оно может быть уже не про фирмы, не про топа, а вот меня, по крайней мере, удивляло одно время то, что в Китае можно встретить там мужчин, работающих на таких профессиях, где у нас часто все-таки это только чисто женская профессия, там, как парикмахеры, уборщики, да. Вот, а женщин можно встретить там водитель автобуса, водитель машины, такси. (laughs) Металлург. Вот, то есть, как бы, в целом, мне кажется, у них в отношении не женщин, такого вот прям конкретного подавления интересов
1: Но еще это, Я границ. думаю, это началось вот все с революции, да-да-да, со всех этих все Плечом вещей. к плечу. Да, все, все это одинаковые. Лозунги
0: такие. Вот Мужчина-женщина да. как бы, да, равны, 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 да, и
2: что да. женщина тоже продолжательница рода.
1: Да, ну вот следующий вопрос у нас от а, Кулика Тараса. Да, кулик, да. а, испытывают ли женщины в китайских, сколько китайских российских компаниях проблемы по половому признаку? сексуальные иномогательство. Как решается вопрос беременности, декретным отпуском э, или что там у них. Может, приходилось сталкиваться на личном опыте? Существуют ли в КНР эффективные механизмы для отстаивания э, в этом плане своих прав?
0: Ну, давайте, может быть, вот эти. Тут mm-hmm. там вопросов будет много. Mm-hmm. Женская семья такая, да? да вот. такая.
2: Ну, на личном опыте я, У меня не было беременности в Китае, вот личной моей. а Что касается китаянок, то по законодательству, по-моему, им положено три месяца после родов оплачиваемых. Но это оплачивается не... То есть то, что называется декретным отпуском, он здесь достаточно такой короткий, да? Uh-huh. Uh-huh. И э, насколько я знаю, это не всегда, точнее, практически никогда не платит работодатели, а тот орган шеба вот этой вот страховки социальной, куда, в принципе, делают отчисления uh-huh. и сам. — Не, ну, зависит и... от работодателя,
1: и работодатель тоже uh-huh. платит иногда. Ну, — да.
2: и, и работодатель может, в принципе, продлить вот этот вот отпуск декретный там с трех месяцев до полгода, это даже, uh-huh. в принципе, очень ценится.
0: — Ну, и часто пораньше начинают уже и отпускать, и довольно так, заработника, мне кажется, полноценного не, не сильно считают Вот беременную женщину ну, которого... да в
2: целом как бы относится с, с пониманием да, таким да. Э, но у них по-моему достаточно поздно ты уже уходишь за 15 что ли дней а, да. не говорили до того как ну у уже тебя почти, все должно да, случиться. Да, ну, да то есть ты работаешь до последнего вот, единственное что да зависит от работодателя там тебя может там отпустить конечно, ну давай удачи а а насчет от... каких-то приставаний вот, домогательств, домогательств да. все-таки вот среди офисных людей Uh-huh. Я с таким однозначно не сталкивалась и не слышала, что китайцы говорили, что у них это существует. Вообще само понятие вот это вот...
1: Ну, я думаю, в России оно раз раз, манта... намного больше, чем в Китае. Вот и вообще какие-то отношения нерабочие не, не не рабочие, какие-то, да. они в России больше, ну, так существуют, чем в Китае.
2: Да, я тоже с этим согласна. И а, еще такой момент, вот относительно там там, как, бы, как женщина ведет себя на работе. Вот в российских офисах очень часто, если, конечно, нет четкого требования к дресс-коду, к одежде, к такому внешнему ну, кстати, виду Кстати, это будет вопрос,
1: uh-huh.
2: Ага. То особенно летом там, девчонки у нас как бы, все красивые, все стараются всячески это показать и подчеркнуть. И иногда не всегда там слишком уж перегибает палку. Да, Перегибают палку. Да, перегибает палку. Я помню, когда мы были на Хайнань с китайцами, Хайнань как бы курорт, да. Там, в принципе, никакого дресс-кода. В общем-то, все ходят как хотят. Там была. Мы шли по улице, видели очень красивую русская девушка, высокая, ей было что показать. Она такая mm-hmm. красивая, стройная. Юбку она могла, в принципе, не надевать, но она была в юбке. Mm-hmm. Вот, то есть она была настолько короткая, это был уже там ультра-мини-нано, что-то такое. И плюс по- она еще поясок. была да, она была еще на каблуках. Вот, в каком-то топе таком. И китайцы шли, они просто вот ее конкретно обсуждают. Вот мои mm-hmm. как бы, коллеги, они говорили, ну как так можно вообще ходить на улицу в таком виде, что это просто недопустимо. Я говорю, ну здесь же как бы, вот что, здесь же остров, здесь ага. все ну, в купальниках да. вообще отходит, ничего. То есть для них это был шок. И поэтому на работе, когда вот если китаянки, русские тоже часто так смотрят, ну, во что молодец вообще, mm-hmm. что пришла. Да-да-да. Вот,
0: а в Китае, походу, такой нет. То есть в Китае
2: понятие дресс-кода, оно есть, дресс-код, как бы обычно в чем в каких компаниях там, в государственных каких-то да в банках Там есть это, такая как своя она, форма такая. Да, ну рабочая одежда да просто да рабочая одежда а так в принципе такого вот нет регламента что вы должны ходить uh-huh. вот так вот вот так вот но все равно это подразумевается что никакого открытого вызывающих там декольте и там, голых колен каким-нибудь летом uh-huh. в принципе быть точно не должно и, и китаянки они действительно не провоцируют мужчину вот на какие-то такие сексуальные ха- да.
0: вот возвращаясь к беременным девушкам на работе вот мне кажется как китаянка работница беременеет, а-га. начинает надевать на себя значит антирадиационный костюм жилетушку, уже на первом месяце начинает ходить много ногами вперед это и постоянно да уже ходит
1: такая там дают да 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 уже
0: еле передвигает ногами уже на первом втором месяце я думаю мне кажется тебе
2: симулирует, и китайские мужчины действительно тоже очень жалуются Сдыхают, на то, что, да. что к женщинам у нас реально повышено внимание, как бы мы вот им уже и так, и сяк, все плохо».
0: Ну, говорят, что после того, как китайская женщина родит сына, на ней потом вся семья все равно будет кататься, плюс ага. еще тут ребенок появился, и вот ее все юзуют, особенно семья мужа, и поэтому вот у них есть год
3: оторваться. Не,
1: они же еще лежат, вот это, кстати, меня убивает, эта традиция, когда она должна ли после родов месяц лежать. До языка. Ей же мыться нельзя еще, вообще.
0: Да. Но где-то радикально, да, не моются.
1: У меня есть знакомая Девушка, которая, ну, вот родила от китайцев, и она жила там под суджо вообще в такой. Заперли. Да, и она реально вот через это прошла. Это было давно ну там лет 15 назад, ну реально с ней это было. У
0: меня тоже есть э -э знакомая такая который муж китаец, и она где-то в тихушку ночью все-таки немного мылась. Ходила. Ходила, да. А еще интересно, кто-то недавно мне рассказывал, может, кто-то из русских, не помню, что какая-то китаянка ездила, ну, она была уже в положении, и ездила в командировку в Европу. Uh-huh. А с ней встречался вроде какой-то Профессор-физик-ядерщик uh-huh. Который соображает В, в излучении, ионном, и он, а в прочих таких uh-huh. И увидел, что она с ним пришла навстречу Вот в каком-то странном костюме Жилет Антирадиационный Спрашивает, а что это такое? Ну, он объясняет, ну вот, я там работаю за компьютером часто Это специально антирадиация. И он был очень в шоке Узнал, что есть такая штука Вообще удивился, говорит, что Вообще-то от солнца мы радиации больше получаем, чем от этого от монитора, от, да, да. От монитора. И даже от холодильника больше. А солнце вообще во много раз там больше излучения. Вот. Ну, Тарас Кулик, вот как раз мы немного уже обсудили, он продолжает свои вопросы, Вот, насколько требованы китайские работодатели к внешнему виду своих сотрудниц ответили. А, существует ли ограничение на открытую и вызывающую одежду? Может какой то Она крес-ход?
2: существует негласная. Есть ну, там, да, такое где, ограничение... но ну, тебя не пойму, да, если ты
1: придешь. Да. Ну, и вообще, да, существует в многих компаниях, есть просто рабочая униформа.
0: Он еще спрашивает, как то ограничивают женщин-работников в плане косметики и макияжа, украшений и других? Так, опять
2: же, то есть это все как бы негласно. Там, где не прописано, нет вот того, что выдают на руки, то обычно этого нет. Но, с одной стороны, негласно подразумевается, что ты не должна там быть мальвина вся такая сидеть, даже если ты секретарь. То есть должно быть со вкусом и как-то так более консервативно. А мне рассказывала Коллега. подруга, они работали с китайцами на комзаводе, который делал зонты. И в этих зонтах постоянно был брак Там вот была какая-то такая Там вот где вот эти вот спицы уже на конце Там Нет, там они всегда очень быстро рвались Они долго не понимали, почему Что происходит вообще, как это, пытались разобраться В общем, когда она оказалась на этой фабрике Выяснилось, что там Девушка, которая там как-то вручную Это происходило сцепление или что-то Она сидела вот с такими конкретными накладными ногтями Как китайские многие На них
0: еще такие камни, На них там камни, да, какие-то стразы
2: <смех> вот, <смех> все это смешивалось. И вот, как бы. Вот, то есть работодатель сам, он даже не подозревал, в чем там у него ходит, в чем, в каком макияже, да, или в каких вот таких туалетах ходит его работница.
0: История одной а, То <связано> есть <связано>
2: вы, вы, вы выявили сами, выявили сами Лавая, что причина брака была в том, что вот она, ну, после этого ногти все, естественно, там, позорно. <связано> <связано> от, от, от во время, во время <связано> дождя
0: <связано> э, рядом там, с метро продают же эти зонтики да, за, да, за да. 10-20 юаней, которые ломаются, в принципе, <связано> на следующий день уже там, от ветра. И вот не, не подозреваешь почему-то причин, вот тут в головой кости узнаешь что кто-то что там на назовит с накладными ногтями держится
1: вот, <свят> вот и последний вопрос у нас тоже от тараса кулика в этой теме интересно в китайских компаниях а интересно в китайских компаниях а, в, в бухгалтерии тоже работают преимущественно женщины как у нас или там нет выраженного преобладания у того или иного пола вообще есть какие-то должности в компаниях которые преимущественно занимают женщины кроме ну, вообще мировых, там, секретарша, mm-hmm. офис-менеджер. Там, вот.
2: Да, вот.
1: уже
0: говорили, но вот.
2: Да, бухгалтерия — это преимущественно женский отдел, но вот у нас… Вместо попадается
1: мальчик, его там чмарят света
2: Вот, но такие должности, как CFO, там уже как бы, то есть люди, которые занимаются CFO, Chief Financial Officer, финансовый директор, да, очень часто бывают мужчины. А. Mm. А... Ты
1: этот мальчик, который прошел. Суровый крещение,
2: да. 10 лет,
0: наверное, становится. Да, 20, да. Выжил,
2: да. А другие, где много еще женщин Работает, наверное, это HR, как бы кадры кадровиков очень много девочек, потому что считается, что они более такие примирительные, там, как бы выслушивают все стороны и всех способны там как-то вот согласовать.
0: Или наоборот, иногда могут быть твердыми в HR. <соekści> Стербозными. <соekści> <да>. <соekści>
2: <соekści> у китайцев, как бы, вот все-таки они же даже, даже между собой они никогда не будут вот так вот прям с истериками там говорить что-то, да, все-таки более, более, более такие спокойные люди. А, и маркетинг, исследования. Да, маркетинг. Mm-hmm. Продажные,
1: тоже... да, лучше, лучше.
0: Тогда... Тему женщин в фирме» закрываем. Переходим тоже к интересной теме. Вот у э, тебя, ты фрилатила, говорят, что ты работала в переводчиком, то есть уже сама по себе. Да. Э, там в твоем рези... э, э, в маленькой мини-биографии, которую мы выложили на сайте, тоже там вроде про это говорится. И вот, в принципе, поэтому задает вопрос тоже Тарас Кулик отдельным комментом э, в теме «Переводчик из-за кулиси», «Взятки и откаты», «Скандалы, интриги, расследования». Спрашивает... Прочитал, что вы принимали участие в качестве переводчика в переговорах разного уровня, вплоть до правительственного и государственного. Вот как. А приходилось ли помогать с переводом в неофициальных закулисных обсуждениях условий сотрудничества, где обсуждались взятки, откаты и другие подобные формы бонусов? Конечно, я не прошу назвать фамилии и бренды, но интересен сам факт подобной стороны переговоров. Там дальше еще будет вопрос, но пока вот можно к этому.
2: Да, ну... Что касается вот каких-то там государственных и прочих более официальных, скажем так, переговоров, то никаких там взяток я не обсуждала, mm-hmm. и это не обсуждалось. И более того, даже когда приезжала делегация в таком, скажем так, полуофициальном формате mm-hmm. сюда, в Шанхай, и поскольку китайцы, они все равно дарят какие-то подарки, yeah. то там такая негласная служба протокола, они говорили, что ни в коем случае не нужно дарить никаких там брендовых вещей, там никаких роликсов, потому что они как бы должны это все декларировать, и вообще откуда то что взялось. То есть у меня такого не было опыта вот uh-huh. на, на каком-то более... не, не совсем коммерческом, скажем uh-huh. так, уровне. А если говорить о бизнесе, то, uh-huh. скажем так, здесь, в Китае, uh-huh. вот, то когда приезжают некоторые российские бизнесмены или, может быть, даже постсоветские с разных стран, то если возникают проблемы, когда китайцы начинают ссылаться на не то, что на обстоятельства непреодолимой силы, там, а на то, что вот, ну, понимаете, у нас такой готин, то есть вот у нас такая ситуация в Китае, uh-huh. что вот некоторые вопросы не все зависит, как бы мы там ни старались, но мы не можем ничего сделать, то с российской стороны очень так как вполне себе ожидаем, как само собой разумеющееся поступает себе такое предложение, так, ребята, дайте им, заплатить денег, кому то нужно, напрямую такое да, да, когда уже ситуация конкретно запущена, ну и когда люди там действительно что-то, они не получают, то, что они хотят, очень долго, а китайцы ссылаются вот на что-то такое, на свое специфическое, то такие, как бы, просьбы китайцам, они не просьба, а даже, как бы я бы сказала, что такое рациональное предложение, да, что как это решить, вы не знаете, как это делается.
0: И а, китайцы как на это реагируют. Они
2: реагируют с пониманием.
0: А, ну и... И, и. и выполняют. Да. То есть, иногда это работает.
2: Да, иногда это работает, когда все-таки там какие-то не. Ну, не слишком, наверное, может быть, большие там, суммы, uh-huh. когда китайцы понимают, что они. Что им дорог это партнер. И, ну, то есть, как бы вот это
0: бывает. А в каком интересном виде бывает вот этот откат? Не откат, а, не отката, а точнее взятки, взятка. Если всегда просто. деньги или. Да,
2: всегда деньги, конечно. И
0: чемодан наличными. <свят> да нет, можно привести
2: его. Нет, можно перевести на счет, как бы, чтобы было там бабушки. Насчет не бабушки. больше сколько там, 50 тысяч долларов, что них mm-hmm. ограничение mm-hmm. существует. Вот как правило, там все уже знают. То есть вот э, техническую сторону как раз-таки проще всего сделать.
3: Хорошо.
1: А тебе,
0: Сергей, что добавить по твоему опыту? У меня а,
1: вчера, не, не вчера, позавчера, не взял взятку ремонтник э, стиральной машины. Ну не то, что не подарок. Но у нас поломалась стиральная машинка. Да. И реально это произошло а, в среду. Вот я вызвал мастера. А в субботу уже все. Приходит чувак такой, а, он еще такой деятельный был. Такой, ну я уже, говорит, в пятницу уезжаю, э, хайер, машинка хайер. Uh-huh. Я в пятницу уезжаю уже на родину, у меня последний поезд. Ну ничего, я заберу машинку. Я говорю, ну давай же быстрее, у нас ну, надо стирать, мы вот тоже уезжаем, То есть мы можем же мы там, куча белья. Да. Он такой, ну окей, я вот сейчас заберу машинку, мы сделаем диапань, uh-huh. вот, и в пятницу с утра привезем. Uh-huh. Э, ну я понимаю, что он начинает набирать себе цену, ну там стоит будет столько-то там что-то. Ну, вот определенную сумму назвал, так. там что-то 790, я все это посчитал. Ну, mm-hmm. там она серьезно полмалась, забрал. Привозит в пятницу с утра, и тоже такой, о, мы вчера Диапань, Шири, Анджо. Ну, там как бы работали своих урочно mm-hmm. до mm-hmm. 11 mm-hmm. вечера, чинили твою машинку. Вот, проверил, все, починили, все нормально. Я ему, ну, даю 800 юаней денег, то есть, подозреваю, что 10 юаней там есть. Я еще достаю, я не 50, ну, там, ну, Новый год, все-таки, Диапантом, угу. Он такой, не-не-не-не-не, не-не-не, не взял. Короче, не взял, не взял да. Но он еще хотел мне сдать, ждать 10 юаней. Я ну, говорю, чувак, ну, это вообще ты перегибаешь, Валка. Вот. И он вот эти 10 юаней забрал, но в этот, не, там, не взял. А, кстати,
2: да, вот обычно, ну, возможно, как бы он уже все просчитал, да, вот эти вот 790 юаней там уже были накручены. Не, ну, просто я реально
1: думал, зачем мне об этом говорить, то есть, ну, ты, как бы, вот, скорее всего, я просто ждет, что я его отблагодарю, а угу. он нет, он просто это говорил, почему-то там. Совсем. Может правда
0: посчитал? Мне кажется, он посчитал. 90 юаней на ремонт. Не,
1: у них там знаешь, у них там все серьезно, у них там список, у этот да такой ресторан там все правильно. все-таки Хаэр, да. Да, потом звонят, спрашивают, там лишнего не у вас ничего
0: Кстати, я же рассказывал историю, как я из компании таксомоторной. Да-да-да. Он выбил 10 юаней. Да-да-да, Мне недавно, то есть спустя два месяца или месяц позвонили у ну, какой-то человека и спросил, вам таксист перевел 10 юаней, возместил ваше? Ну, там, он не сказал 10 юаней, он вам возместил. Убыток. Да, говорил. Ну, все, типа, мы ваш вопрос закрываем. Спасибо вам большое. Про ущерб, ты им тоже не сказал, что... Моральную, Нет. Ну что ж.
3: А мне кажется, да, да, что
2: вот на уровне таких, скажем так, простых китайцев угу. Очень часто бывает так, что они то, что там не берут, они отказываются Ну, по крайней мере, вот в отношении low точно так ну да. И недавно, когда мы ездили на Новый год с ребятами сюда, в Джидиан, Там разбили стакан у них, нечаянно кружку Давали угу. деньги, ну, давали, конечно, больше, чем стоит этот стакан Там 20 юаней, в общем, как бы, ну, в прямом случае, это было так И тетушка очень так отказывалась, нет, 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 Нет. нет, и так ничего не взяла. То есть вот на каком-то таком простом уровне...
1: Ваши лавайские деньги. Все очень, китайцы очень принципиально. Да. Вопрос еще у нас от Ольги. Евгения, добрый день. Хотелось бы узнать ваше мнение о рискованности покупки завода в Китае. Познакомьте, пожалуйста, с основными подводными камнями. Есть ли на вашей памяти удачные примеры таких покупок именно россиянами, поскольку мировой опыт – это совсем другая история. Спасибо.
0: Это До записи подкаста, я тебе уже говорил, что таких Вопросы в писем раз пару раз в месяц мне приходят. Вот хочу Купи купить, золото. да, mm-hmm. или продать Продай. свою там лесопилку во Владивостоке китайцам. Помогите найти китайцев под процент. Вот, наверное. Да, я это тоже это?
2: чаще все-таки слышал встречные предложения от русских, когда они хотят избавиться от производства. Mm-hmm. И А-а-а. давайте вот то есть найдем, они же какие-то... купили Нет, они купили это в в России, а чтобы
1: продать что-нибудь не нужно, купить что-нибудь не нужно.
2: То есть у нас есть какая-то технология крутая. Вот давайте мы тут с вами найдем кого-нибудь и продадим. Ага. Ну, как-то это все бесперспективно обычно. Нет, личного опыта покупки заводов в Китае у меня нет. Я не покупала. Ну, я пришло. думаю, что основные подводные камни, наверное, тут будут в юридическом сопровождении в УДИТе. То есть, как бы в любом случае, нужно будет точно удостовериться, что человек, который тебе продает завод, что он имеет право его продавать, угу. а, что как бы с правом владения землей, на которой стоит этот завод, нет никаких там подводных камней, то есть нужно, наверное, все-таки расспрашивать, потому что в китайской законодательство, насколько я знаю, оно позволяет, и мы все как бы тут теоретически да. видели, что если в случае необходимости там то право владения, которое у тебя есть, если там захотят построить какой нибудь мол или еще что-то и обстоят этой необходимостью, mm-hmm. то эту землю отберут, ну, с какой-то там компенсацией, <laughs> но это будет, наверное, очень неприятно, когда вы уже начнете работать на заводе, получится, что там Землю, все здесь сейчас ну, должно да. сноситься. И какие-то финансовые вещи. А, Аудиторские, если как бы, завод в долгах. И кто там, кому чего должен, то есть право владения долгами, вот эти вещи, наверное, нужно очень проверять. Колхоз миллионер,
0: миллион долгов. Ну, мы ответили, этот вопрос быстренько. Это был бонусный такой.
1: У нас а... такие остались больше языковые вопросы.
3: Да,
0: я предлагаю это совместить с грамотой. Давай. Несколько трое людей: Демьян Терентьев, Алла в Китае и Сергей Рингу. Наш тоже слушатель часто нас комментирует в своем ЖЖ. Все задавались таким вопросом, как удалось вообще защитить там, например, диссертацию на китайском, ты на китайском написал, да, и вообще какие, может быть, советы по изучению китайского языка, как ты сама учила, если можно вкратце, ну и потом мы это быстренько перейдем в грамоту, я тут сам выписал слова, которые у нас все мы тут употребляли, может быть, ты сама что-нибудь уже придумала.
3: Вот,
2: ну насчет того, что как я учил китайский язык, то есть... Что я,
0: самое действенное, например,
3: было?
2: Я, при... например, вот в детстве, когда была очень маленькая, я очень любила говорить сама с собой от разных лиц. А-а-а. То есть это, наверное, бредово звучит. Да, я, например, сейчас водитель. Вот как бы чего-нибудь. То есть я встречал каких людей, там вот были какие-то образы, и я вот им там пыталась там в интонации что-то говорить такое, да, там врач, водитель, еще какие-то такие дела. И когда я учил китайский язык, я делал примерно то же самое. То есть помимо того, что там читал какие-то книжки, там еще что-то, я очень часто просто моделировал какие-то ситуации. Такие, что mm-hmm. вот, например, ну хорошо, вот мы сегодня с друзьями там ходили, обсуждали тему, не знаю, нибудь там походу в, зоопарк. походу в зоопарк или какие-то более экзистенциалистские mm-hmm. темы. Вот как бы я бы это могла рассказать на китайском. То есть я придумал себе какие-то такие вещи и пыталась там под нее сначала подбирать какие-то материалы, еще что-то. А второй момент все равно, мне кажется, в китайском языке особенно актуальны, это чтобы уже были готовы какие-то конструкции. Китайские тексты нужно все-таки их не просто там, читать, смотреть, mm-hmm. но и особенно на первом этапе, начальном этапе проговаривать. Особенно, когда, если тебе хочется, там понравилась какая-то фраза, ты понимаешь, mm-hmm. что классно звучит, офигенно. Не потому что там там чиньюи какие-то uh-huh. и а потому что по-русски, в принципе, так мы тоже говорим, и это очень mm-hmm. классно. Вот такие фразы лучше, наверное, просто наговаривать на слух,
4: uh-huh. чтобы
2: это все, там, и тон не съезжали, еще что-то. Но это в самом начале, mm-hmm. естественно. Mm-hmm. — вот. Ну а так чего, просто как бы будешь разговаривать, естественно, в том числе и с самим собой. Хорошо, надеюсь,
0: мы ответили на вопрос интересующихся. Хорошо. Что у нас с грамотой на сегодня? Вот я выписал несколько слов. Первое слово, конечно, хао. Хао
2: обязательно. Казалось хао". бы,
0: <laughs> причем здесь Лужков, да. Хао, хао. Это переводится хорошо. Кто не понял, просто нас слушают разные люди. Хао, берется хорошо. Это вот составная А-а-а. часть приветствия традиционного китайского. Не хао. Хао ты хорошо. Да, и ты тоже говорила, что иероглиф состоит из двух частей: женщина и ребенок, или там женщина и мужчина. Кому как больше нравится. Кому да. как больше нравится, да. Мужчина, ребенок, мне нравится эта аналогия. да. Хорошо. Что еще я выписал? фэн хон, Разделение красного. Да, есть... разделение
2: красного. То есть Что это такое? Поощрение.
0: Поощрение. То есть разделение, наверное, красных конвертов. Красный да, конверт. Вот, Хумба. Да. И вот ты еще упоминала каймен э, То есть как бы красный конверт. Вхождение в двери, вхождение в двери, в двери да. То есть какой-то бонус за возвращение. За возвращение,
3: да.
1: Не, ну вообще, да, мы не знаю, говорили, не говорили, что в Китае обычно дают деньги в красных конвертах. Да, мы говорили. Говорили, да, уже? Год назад, наверное, ровно год назад. Да, слушайте наш вывод год назад.
0: Еще ты сказала «луанчи пацал».
1: «Луанчи пацал» у нас, кстати, было.
2: это уже, кажется, такое... Все знают. Да, беспорядок вообще.
0: Месс. Еще интересное слово ты сказала Готин, цинь э... гуа цинь. Да, что это такое? гуа да. ага, ага, гуа ква а, Да, и... то есть, ну,
2: это обычно подразумевается, что это вот та какая-то специфика такая, ага. которая, то есть мы должны понимать вот эту гуа цинь. да Да-да-да. По-русски, наверное, можно сказать, ну, наверное... Особенности страны. А, особенности страны, да.
0: Ага, и еще чужое... А, нет. ABC, мы сказали слово American, American born, born, born Chinese. такие да. рожденные в Америке китайцы. Вот, если, может быть, я еще какое-то спешл-слово, которое ты вспомнила. Нет? Нет, так нет. Ничего страшного.
2: А можно, даже фразу даже такую учительную, да? <laughs> да? Давай. А, то есть, поскольку мы там обсуждали много всего, там, кто какого воспринимает, предрассудки, mm-hmm. много было работ, есть такая фраза. Есть много всяких, много толкований, как наверное, во всем китайском языке. А, и звучит она, например, так. Чи
0: Я не знаю
2: Нет, она как бы Когда ты ешь из маленькой миски Всегда смотришь на большой котел а, вот. а, а, то понятно. есть то, что как бы в котле да? uh-huh. Примительно к работе Вот к каким-то таким вещам Это, наверное, больше говорит там, о, Может характеризовать каких-то амбициозных людей Что когда ты вот что-то делаешь, ты всегда думаешь Так, я это делаю для того, чтобы там вот, вот Повыситься, предположим, там перейти на ту должность То есть какие-то uh-huh. такие вещи uh-huh. да. Uh-huh. А примительно наверное, к китайцам Ко всем вот этим предрассудкам И к тому, что ну, не нужно, наверное, развивать, развивать Из своего маленького опыта там, Большого слона какого-то делать uh-huh. И всегда тоже думать о Каких-то больших интересах и не выходить там из себя, не контролировать себя угу. всячески и помнить о том, что, как бы какое что, что, что в вашем цель, большом, большом котлете, да, с этими китайцами. Если там что-то осталось, то, конечно, все вот эти мелочи они преодолеваем.
0: Хорошо. Можно еще раз?
2: Да, можно. Чи-джа. То есть, когда ешь, ешь да. Ага, вот, Чи-джа, Чи-джа" лида. Ага. То, что, то, в, то, в, что в, малень... маленькой, в маленькой низке. Смотр... Так, Олида. Ага, Смотри на что то, большом. что в большом. В большом.
0: Ой, ну клевая фраза, мы да, это да. все что шоу нотах вывесим, тоже. А, ну что ж, у нас был такой подкаст, надо сказать, что мы не сказали, что мы записываемся прямо в канун китайского. Да, у нас, года. у нас сегодня
1: будет пелипала. У нас сегодня ночь перед Новым годом.
0: Да, будет. Ну кстати, у нас тоже в Шанхае. Что-то плохо сейчас взрывают, видно. Ну запретили, будет да? сегодня вечером будет. То, говорят в Ханжоу там уже как уже два дня. Палят, Да, палят, да А здесь даже ничего не слышно. Ну по
1: чуть-чуть, по чуть-чуть стреляют, но Сильно. так. Сильно.
2: То, часто я очень молилась, чтобы был дождь это время, потому что.
1: Не, на самом деле хорошо. То есть вчера же снег был, а сегодня был. А да, сегодня тоже был. Да, но традиция такая, что если на следующий, если завтра будет дождь, то будет хороший год. Угу. Потому, а, что...
2: то есть я не зря молился.
1: Не, Гуаним, просто она услышала грохот и дала ага. дождь. <свят> и дала <свят> дождь.
0: <свят> Ответила на мольбы. Да. Что ж, мне кажется, получился прикольный выпуск. Да? Если вы кто-то там недоволен, что какие-то мы вопросы не задавали, виноваты вы, поскольку вы не подписались На наш Твиттер, не знаете, что мы. Спрашивали всех вопросы, какие задать, Евгений. следующий раз будете участвовать в вопросах. Ну что ж, спасибо большое тебе, Жень. Спасибо, ребята.
2: Вам хорошо отдохнуть на китайский Новый год. И всем, кто нас слышал, тоже те, кто в Китае хорошо им провести, не оглохнуть.
0: Спасибо большое. Всем пока. С Новым годом пока. С
1: Новым годом.